0: Devo evitar a Bíblia para não confundir a cabeça. Livro de Provérbios, capítulo 2. Comentário de Mari Persona. Conversando com um irmão que está descontente com o sistema religioso, mas vacilante uh, quanto à decisão de se separar e com muitas dúvidas, inclusive dúvidas sobre a salvação mesmo, a segurança da salvação eterna. E ele escreveu uma frase hoje para mim que me deixou bem impressionado, assim, com a, a, o, que, o que é capaz de fazer a, quando os homens colocam ideias né, na, na mente das pessoas. Ele escreveu que, eu comecei a explicar algumas coisas, e ele escreveu que se, se essas coisas forem causar confusão na, na cabeça dele, ou dúvidas, ele não quer nem saber. Ele não quer nem conhecer. Eu procurando indicar para ele na palavra de Deus, né, o, o que a palavra de Deus diz e como é diferente do, dos costumes que ele que ele recebeu na religião dele. E ele responde que se for para causar confusão na cabeça dele, não quer, não quer, saber, não quer saber. E é justamente o contrário do que fala aqui no versículo um, filho meu se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento a sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento e se clamares por entendimento e por inteligência alça, alçares a tua voz se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, vem o conhecimento e o entendimento. Que que diferença né, a pessoa se se acomodar ou até se refugiar em determinados dogmas, doutrinas, costumes de homens e e temer conhecer mais a palavra de Deus. Ficar com medo de conhecer mais, porque esse conhecimento vai lhe trazer responsabilidade, e essa responsabilidade talvez entre em conflito com aquilo que ele aprendeu, então não quero saber. Então não quero saber. Lá em em Lucas capítulo 10, nós encontramos uma passagem bonita, e e essa deveria ser a atitude de, de todo crente. Lucas 10, 38, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? dize lhe pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que Maria fazia? Assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria, esse, esse, ela tinha esse ouvido, uh, do qual fala aqui o... Oh, o versículo 2: Para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido. Ela tinha esse ouvido atento à sabedoria de Deus. E ela, a Marta, por sua vez, ela estava envolvida no serviço uh, de Cristo também, porque ela estava fazendo tudo para agradá-lo, né? Preparando, provavelmente preparando a comida, arrumando a casa, fazendo tudo para deixá-lo confortável. Mas Maria escolheu a boa parte. Uh, o serviço, ainda que para Deus quando sem comunhão com Deus e sem sem comunhão com a palavra de Deus, ele não serve, ele é inútil. Normalmente, nós nós nos empenhamos, às vezes, em muitos serviços, até mesmo para Deus, para as coisas de Deus, mas sem comunhão com a palavra dele, sem um ouvido atento à sua sabedoria, não não vai sobrar muita coisa. Porque a boa parte, a que não será tirada, É justamente essa de Maria. E o que Maria estava fazendo? Ouvindo a palavra do Senhor. Essa essa nunca ninguém vai conseguir tirar. Um dia nós vamos estar estar incapacitados de de fazer qualquer tipo de serviço para o Senhor. Quanto quanto mais entra para o mundo, para as coisas triviais do mundo. Mas ouvir a palavra, isso nunca será tirado. E essa, essa sabedoria que ele promete aqui no capítulo 2 de Provérbios, ela serve para basicamente três coisas aqui. A primeira é entender o temor, do, o temor do Senhor e encontrar o conhecimento de Deus. Versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, mas para que isso? Por que será que eu preciso o tempo todo ouvir a palavra de Deus? Uh, que utilidade tem isso na minha? Será que é para eu adquirir mais conhecimento intelectual, uh, ficar decorar mais versículos ou aprender alguma coisa interessante da Bíblia? Não. Claro que a gente aprende, a gente adquire conhecimento, mas O conhecimento que vem de Deus, ele tem tem objetivos. Um deles é proteção, que é o versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. A sabedoria de Deus é um escudo, é uma proteção. Nós, quando saímos à guerra, né? nós não, mas quando um soldado sai à guerra naquele tempo em que se usava espada, escudo, capacete, couraça, tudo. Ele tinha que levar o escudo, porque o escudo o protegia bastante, né, dos ataques do inimigo, tanto os ataques de perto quanto de longe. Porque às vezes com a espada ele poderia repelir um ataque próximo, um soldado que o atacasse de perto, com uma outra espada, com uma adaga, de alguma forma assim. Mas as flechas, por exemplo... Não dava para ele se defender de flecha usando espada, ele tinha que usar escudo. Então existem coisas que vêm de longe, existem dardos que vêm de longe, e a proteção que o o crente tem é a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus para defendê-lo. Então essa essa palavra serve não só como para aumentar o conhecimento e sabedoria, e conhecer também os pensamentos de Deus, Uh, e formar as nossas opiniões de acordo com as opiniões de Deus, isso é importante também, uh, com esse negócio de Copa do Mundo, de eleições e tudo mais, nós, nós vemos muitas vezes, e até entramos nessa onda, né, de fazer críticas ao governo, fazer críticas aos partidos, fazer crítica às autoridades, uh, às vezes até de forma, de forma agressiva, ou, ou piadas, coisas desse tipo, Mas será que é deste modo que a palavra de Deus nos forma? Será que é assim que ela forma os nossos pensamentos? Porque quando nós vamos lá em Romanos 13, nós vamos lá em em, em 1 Pedro, 2 Pedro, não me lembro agora, nós vamos aprender que é o contrário. A maneira do crente se comportar perante as autoridades é de sujeição, é de orar pelas autoridades constituídas e de não ter nada com os negócios desse mundo, não, não ter... viver aqui como um estrangeiro realmente, que o cristão é um estrangeiro. A sua cidadania é celestial, não é desse mundo. Então quando nós estamos sem essa, vamos chamar assim, sem estarmos impregnados com essa essa palavra de Deus, com essa sabedoria que vem de Deus, as nossas opiniões acabarão sendo formadas pelos formadores de opinião. E os formadores de opinião são, são do mundo, são opiniões do mundo. A gente abre o jornal e está lá escrito assim, 78% dos brasileiros são a favor de tal coisa, seja lá qual for. né? Ah, está vendo? 78%. Então eu também quero ser que nem a maioria dos brasileiros. Mas espera aí, a maioria é, é é o caminho do crente? Não, a maioria condenou a Cristo. A maioria pediu barrabás. A maioria está errada, a, a, a voz do povo não é a voz de Deus de maneira nenhuma. Então o crente ele tem que estar com os ouvidos atentos à voz de Deus para poder saber como andar nesse mundo. E ela vai servir então essa sabedoria também para guardá-lo. Uh, e ao é versículo 10. O versículo 9 fala de entender. Entenderás justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Então esse é o entendimento que ela nos dá. Mas é preciso ter um coração aberto. Não adianta falar assim, não, eu não quero saber. Eu não quero saber o que Deus diz. Porque se eu souber o que Deus diz, eu vou, vou ficar responsável. Vai, vai aumentar o meu problema, eu, aí eu tenho que obedecer. Não, não é assim que deve agir. Uh, mas aí no versículo 10 fala assim, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave a tua alma, o bom siso te guardará. E a inteligência, a inteligência, segundo Deus, te conservará. E mais uma vez, proteção. Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Agora, não é só dos ataques, de uma maneira geral, não é apenas um escudo, mas agora inteligência para ser protegido do homem que diz coisas perversas. Quem é esse homem? É qualquer incrédulo, qualquer pessoa do mundo, qualquer pessoa que segue a sabedoria desse mundo. Ele vai dizer coisas que são pervertidas, coisas que são distorcidas, coisas que podem não ser de acordo com, com o pensamento de Deus. E o versículo 13 fala efetivamente que que é por aí, né? Eles deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de, fazer, de mal fazer e folgam com as perversidades cujas veredas são tortuosas e desviadas das suas carreiras. Então aqui vem a, a proteção contra o caminho errado, contra os atos errados. Se, se no momento nós temos o nosso pensamento, a preocupação é com o nosso pensamento ser formado segundo os pensamentos de Deus, no outro momento é dos nossos atos, as nossas ações, do nosso andar, ser de acordo com o pensamento de Deus e não com o pensamento do, do homem. E aí a terceira coisa que entra aqui, É é a questão da da carne, né? Da carne. Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto com seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para os mortos. Aqui fala das tentações da carne, da da inclinação da carne. Então, três coisas, basicamente, sabedoria de Deus para nos... Nos dá inteligência e discernimento nas coisas de Deus, para nos guardar como escudo, para nos proteger do homem ímpio também, da sua da opinião pública até, e para nos guardar também no sentido da, das nossas uh, inclinações da carne. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net